0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. אנחנו בערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 360, ואנחנו ניכנס מדי פעם לסוגיה אחת מהרבות שישנן כאן בין כותלי המעבדות וחדרי ההרצאות והחדרים באוניברסיטת תל אביב, והיום אנחנו איתך, הפרופסור ארז בן יוסף, ארכיאולוגיה. ואתה יודע, כשאומרים לי עיר דוד, אז אני חושב על מלכות דוד, ואז אני נצמד לירושלים, הכל בסדר. ואתה אומר לי, בוא תחשוב פתוח, כי אתה מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, ואנחנו רוצים לגעת גם בתקופות האלה, ומסתבר שיש ממצאים מעניינים וצריך להרחיק דרומה לדרום הארץ. כן,
1: אנחנו, בדרך כלל כשאנחנו חושבים על ממלכת ישראל הקדומה, אנחנו חושבים על ירושלים, על אזור יהודה, על השומרון, אבל בשנים האחרונות אנחנו חופרים בבקעת תמנע, שנמצאת ליד אילת, ושם יש לנו תגליות חדשות ששפכות אור על כל המציאות במרחב כולו, בתקופה הזו, שהיא תקופה מאוד מאוד סוערת בארכיאולוגיה של ארץ ישראל ובכלל. תל אביב מייצגת אסכולה שהיא מאוד ביקורתית כלפי הטקסט המקראי. קולגות שלי כאן באוניברסיטה טוענים שהסיפור המקראי, החלק ההיסטורי בו הוא קטן, וכשאנחנו מדברים על התקופה הזו, אני מניח שהציבור הרחב גם שמע על זה לא מעט, אבל בחפירות בדרום, שאני הגעתי אליהן מתוך רצון להבין את העשיית הנחושת, בדרום בבקעת תמנה יש תעשיית נחושת קדומה. Uh, מהתקופה הזו יש לנו תגליות שמשנות את מה שאנחנו חושבים על כל, ה... על כל האזור בתקופה הזו.
0: חשוב לציין שזה גם דברים שאתה עושה מהדוקטורט שלך כבר, והתנה בעצם מהצד השני של הגבול אל האזור שלנו, כי בעבר לא היו הגדרות של גבולות, לא ירדן, לא ישראל, ואתה מייצר פה איזה כיוון מחשבה חדש, אני אעשה איזה ספוילר קצר, שאפילו מצאתם דברים ממשיים שאומרים, חבר'ה, זה פה.
1: כן, אז קודם כל זה נכון, אני עובד בערבה כבר מעל 20 שנה, עוד לפני הדוקטורט, בסוף התואר הראשון, ומשני צידי הגבול. הדוקטורט היה על מיכות הנחושת בפיינאן, בירדן, והיה לי מזל, הייתי שייך למשלחת אמריקאית והיכלתי לעבוד שם בגלל המטריה האמריקאית, <coughs> למרות כל המתיחות שיש בין המדינות. Eh, כשסיימתי את הדוקטורט עשיתי פוסט דוקטורט בעוד מקור נחושת חשוב מאוד של העולם הקדום וזה קפריסין וכשהגעתי לתל אביב התחלנו פרויקט eh, אצלנו בבית במכרות הנחושת של תימנה והסיפור הגדול בדרום זה בעצם eh, קשור לנחושת, למתכת הזו שהייתה נחשקת לאורך כל התקופות מאז שהמציאו אותה לפני eh, יותר מ-6,000 שנה ועם המחקר שלנו בתמנה, פתאום הבנו ששיא ההפקה שם קשור לתקופה הזו, לתקופה של ישראל הקדום, למאה העשירית לפני הספירה. אנחנו מדברים על סביב אלף לפני הספירה, שלושת אלפים שנה לפני זמננו. באתם לחפש נחושת ומצאתם מלוכה. בדיוק, באנו לחפש נחושת, ובאמת הסיבה שהגענו לשם בהתחלה הייתה קשורה למחקר טכנולוגי, רצינו, לפני שבאנו, המחקר הקודם זיהה את תמנה עם, עם, עם האימפריה המצרית. ראו את כל אתרי ההפקה האלו כאתרים של האימפריה המצרית הגדולה, של תקופת הממלכה החדשה של מצרים. <אז> המאה ה-13 לפני הספירה, 200-300 שנה לפני סיפורי המקרא של הממלכה המאוחדת בירושלים. לא היה שום קשר לימי המקרא. ואני באתי לשם בפעם הראשונה כדי לראות את הטכנולוגיה המצרית. כי זה בעצם הדבר העיקר שאני עוסק בו, זה טכנולוגיות מטאלורגיות קדומות. מטאל... מטאלורגיות. איך אנשים עשו את הקסם הזה של לקחת אבן ירוקה ולהפוך אותה לחומר אחר לגמרי, כן? זה ממש קסם, וזה חומר מאוד נחשק. נחושת הייתה חומר הגלם לברונזה, ששימשה לכלי חקלאות, לכלי מלחמה, אי אפשר להפריז בחשיבות של החומר הזה בעולם הקדום, ואני הגעתי לשם לחפירות. כדי להבין את הטכנולוגיה המצרית, אבל שלחנו תאריכי פחמן 14 לאוקספורד, חומרים אורגניים להיות מתוארכים במעבדה, ואף תאריך לא חזר מהתקופה המצרית. הכל uh, הראה לנו שהפעילות העיקרית שם הייתה בתקופה הזו של המאה העשירית לפני הספירה, וזה בעצם מה שגרם לנו להתחיל פרויקט גדול של אוניברסיטת תל אביב, שנמשך מאז, 2021, מאז 2012. כן, זה כבר עוד מעט עשר שנים, שאנחנו כל חורף יוצאים לשם וחופרים במכרות ובאתרי ההפקה, ושם יש תגליות שמספרות לנו על המציאות בתקופה הזו שהיא מאוד מעניינת מבחינת ראשית ישראל וההתפתחות, התהוות עם ישראל בראשית דרכו.
0: אז אנחנו יודעים, מכירים את טימנה מהנחושת, ויש שם גם את עמודי שלמה, שהשם בכלל אה, ניתן בטעות, אני מבין, ולא... לא. אה, או אה. שיש לו איזה כוונת מכוון אחרת.
1: לפני, לפני, הרבה, לפני כמעט מאה שנים, כשהסתובבו בטימנה פעם ראשונה, אה, כן קישרו את כל מפעל הנחושת האדיר הזה לתקופת שלמה. הארכיאולוג נלסון גליק, אה, שהיה יהודי אמריקאי ועבד הרבה בארץ ובעבר הירדן, הוא הראשון שאמר וואלה המקור הנחושת של ירושלים, מקור העושר של ירושלים זה המכרות בדרום. אבל מאז במחצית השנייה של המאה העשרים התחילה להתפתח מאוד חזק הגישה הביקורתית כלפי, כלפי המקרא. הארכיאולוגיה המקראית הפכה להיות מאוד ביקורתית בשלהי המאה העשרים גם בהובלת אוניברסיטת תל אביב והגישה היותר מינימליסטית של המקרא ואז Uh, הסיפור, התיארוך לימי שלמה נמחק מהתמונה. Uh, בתימנה זה היה בגלל הגילוי של המקדש המצרי. זה היה מקדש עשיר מאוד בממצאים, עם כתובות וסיפור, ו- ושמות של פרעונים של מצרים.
0: וזה בעצם הייתה את הכף לכיוון, לכיוון המצרי, ובעצם איתי. הסיפור המקראי של נלסון אה, גליק היה נמחק. נמחק
1: ואז ואני... שמו את השלט. עמודי שלמה נקראו כך בטעות, כיוון שחשבו שפעם השלמה היה קשור לעניין. Okay.
0: אלא ההסברים שקיבלנו
1: כמטיילים, כן. נכון, אבל זה משתנה שוב. המטוטלת חוזרת לכיוון של סיפורי המקרא במקרה של מלכות הנחושת שם. וזה לא קורה גם רק בתימנה, גם בפינאן, המשלחת של תום לוי ומוחמד נג'ר, משלחת האמריקאית שהזכרתי קודם, הראתה תמונה דומה. אנחנו יודעים היום ששיא ההפקה של הנחושת במרחב הזה הוא, הוא, הוא בסוף המאה ה-11, המאה העשירית, מאה תשיעית לפני הספירה, לא קשור לאימפריות הגדולות. מצרים בתקופה הזאת היא חלשה מאוד, היא לא מגיעה למרחב שלנו, אשור עדיין לא צומחת לאימפריה חזקה. זה בדיוק התקופה שהאוכלוסיות המקומיות יצרו אה, ישויות פוליטיות חזקות. בדרום אנחנו מזהים את זה עם האדומים שמוזכרים במקרא כ- כאנשים שחיו במרחב הזה. אבל כנראה שזה משליך גם על הבנת העמים השכנים,
0: המואבים, ההמונים, וכמובן גם ישראל הקדום שישב בגב ההר. זה בעצם משלים לנו את התמונה, כמו שאומרים, חזרה אל הספרים שלנו, אל ארון הספרים היהודי, ואתם מצאתם שם אפילו שאריות של בגדים, בדים, שזה פשוט מדהים. כן, זה,
1: זה אחד היתרונות הגדולים בתמנע מכל האתרים מהתקופה הזאת בארץ, ושוב, אני קצת משוחד, אבל זה, זה, זה היופי במקום הזה, זה השימור של חומרים אורגניים. מהתקופה הזו של ימי דוד ושלמה, אין לנו שימור של ממצא אורגני. אני מדבר על בדים, על חבלים, על אורות, על דברים שפשוט נרקבים ולא נשמרים. וגם אם נחפור בירושלים עוד 200 שנה, לא נמצא אותם. אז בעצם טיבנה מספקת חלון הצצה לעולם ומלואו שבדרך כלל לא קיים ברקורד הארכיאולוגי ו, וזה כולל את כל מה שאמרתי קודם וגם כאן, כאן קיבלנו תמונה מאוד מפתיעה כי כשהתחילו לצאת הבדים האלו הם נראו מאוד מאוד יפים ואנחנו במשלחת עובדים עם הרבה מאוד מומחים לכל מיני חומרים ארכיאולוגיים ותופעות ארכיאולוגיות ובמקרה של הבדים יצרתי קשר עם דוקטור אורית שמיר שעובדת כבר אולי מעל שלושים שנה על בדים מהמרחב של ארץ ישראל. והיא לא האמינה לי שזה בדים מתקופת הברזל, זה השם של התקופה בעגה אה, המקצועית, מהתקופה הקדומה הזאת מלפני שלושת אלפים שנה. היא אמרה שזה נראה לה כמו בגדים של איזה שהם אצילים מהתקופה הרומית, אנשים חשובים מהתקופה הרומית והיא לא מכירה אה, כאלו, כזאת הריגה מתוחכמת, כזאת צביעה יפה מהתקופה שאנחנו מדברים עליה, אבל כמובן שאנחנו ידענו שהקונטקסט הוא, הוא קדום וגם תיארכנו בסוף ישירות את הבד, כיוון שהוא עשוי מחומר אורגני, שיטת פחמן 14 עובדת על חומר אורגני, שלחנו, גזרנו חתיכה קטנה מאוד מהבד, שלחנו לאוקספורד והגיל יצא בדיוק סביב אלף לפני הספירה. אז לא משנה הוויכוחים אם היו דוד ושלמה, או מה היה הגודל של הימים, אתה, אתה רוצה לדעת מה הייתה האופנה של האליטה בימי דוד ושלמה, רק בתמנה יש לך חלון הצצה על מה אנשים לבשו, ואיך הם... אה, אה, ומה
0: היה צו האופנה. ובעצם בדיוק. אתה כבר מסגרת, אתה אמרת שזה הבגדים של האליטה, ויכול להיות שאפילו משם דוד המלך קיבל את הבגדים שלו? או שהשאיר אותם שמה. זה נשמע כבר סיפור מתח כזה. זה לא בגדי המלך. או הישנים. כן,
1: כן. זה לא... במקרה הזה זה להפך. האדומים או החברה שישבה שם בבקעת תמנע סיפקה נחושת, ותמורת הנחושת הם קיבלו את המלבושים היקרים האלו מאזור צפוני יותר. כיוון ש... זאת אומרת
0: שהעשייה והטביעה ו... וכל המלאכה נעשתה במקום אחר? אפשר לנחש איפה? זה או... חייב להיות באזור לדוד. עם
1: אקלים ים תיכוני יותר. חלק מהבגדים עשויים מפשטן, חלק מצמר, חלק מסיער עיזים. הבגדים היפים ביותר עשויים מצמר צבוע. והתגלית, ממש מהשנה האחרונה, שוב, חלק מהתובנות שלנו מגיעות מהמעבדה, לא מהשטח, כי את הבד עצמו חפרנו כבר לפני איזה שבע שנים, <coughs> אבל אז במעבדות <coughs> של בר אילן ישבה uh, קולגה חוקרת uh, דוקטור נעמה סוכניק, והיא uh, עבדה על זיהוי המולקולות של הצבענים, הצבע, עם מה השתמשו כדי לצבוע את הבגדים האלו, והריצה שם חתיכת בגד בצבע סגול, uh, משהו מאוד uh, יוצא דופן. והיא מתקשרת אליי יום אחד ואומרת, ארז, תקשיב, זה מולקולות של ארגימונים, של, של ה, מה שנקרא צבע הארגמן. צבע הארגמן, גל, זה... הסגול המלכותי. וזה יודעים הרטל. שזה היה. ב... כן, ב... ו- ו- וזה הצבע הכי יקר של העולם העתיק, לא רק בתקופת הברזל, זה צבע שמופק מחלזונות, הים התיכון, uh, בתהליך מאוד uh, ארוך ומתוחכם של uh, הוצאת הצבע מה... מאותם חלזונות. היום לא יעזו לעשות את זה. היום אוכלים את החלזונות האלו באיטליה, כן. וגם יש חוקרים שמשחזרים את הצביעה. זוהר עמאר מאוניברסיטת בר אילן גם עשה ניסויים להראות איך צבעו. וזה הגיע כבגד לאנשים החשובים בתמנע. עכשיו, אתה יכול להרחיב עם הדמיון. אנחנו יודעים שאותם אדומים ששכנו באזור הזה, נכבשו על ידי דוד המלך. דוד שם נציבים בכל ארץ אדום, ומאז אדום שועבדה לישראל. זה היה חלק מממלכת ישראל הגדולה, האזור הזה, עד אילת. שלמה בונה נמל באילת, עציון גבר, בארץ אדום, כתוב, המקרא מספר. אז אתה יכול לדמיין, אולי נציב של שלמה עומד שם עם הגלימת ארגמן הזו, או איזשהו נציג של החברה המקומית, איזה שליט מקומי אדומי. הצבע הזה הוא צבע של מלכים, של כהנים, של אנשים מאוד חשובים. אם אתה מחפש ארגמן במקרא, אגב, ארגמן ותכלת הם צבעים שהופקו שניהם כנראה מאותם חלזונות, והם צבעים שני, ששניהם מאוד חשובים בהיסטוריה של עם ישראל. התכלת כמובן עד היום מופיעה בדגל. אתה רואה שזה בדיוק הצבעים של האנשים החשובים בממלכות האלו, כולל ממלכה שכנה לאדום, המדיינים. אנחנו כן. מכירים את השם, הם היו באזור הזה. קצת יותר דרומה, וכשגידעון כובש את המדיינים, אחד מהדברים מה, החשובים ביותר בשלל זה בגדי ארגמן. וזה בדיוק הבגד שאנחנו מצאנו, שרידים שלו, זה בדיוק מהתקופה
0: הזו. שלל לא כלי מלחמה, אלא דווקא ביגוד, שזה מעניין. נכון. שזה דבר נכון. מעניין, ואתה אומר שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה היה מפעל התעשייה הזה, נניח לא, לאורך מישור החוף. אה, אה, אה. כן, זה היה,
1: בסופו של דבר זה הפך להיות ה, אה, המלאכה הכי, שכי, שכי מזוהה עם הפיניקים, ששכנו בחוף לגנון. מתאים להם. על החוף, ועד אה, צפון אה, מישור החוף של ארץ ישראל. יש כמה מקומות שבהם אנחנו...
0: אז יכול להיות שזה מאכזיר? יכול, ו... יכול להיות
1: שזה מאכזיר, יכול להיות שזה מתל דור. בתל <מפעל> <בחל מפעל> דור זוהה מפעל לייצור צבע כזה, מתקופה קצת יותר מאוחרת, כמה מאות שנים יותר מאוחר, אבל מפעל ממש עם שרידים של החלזונות שם. אז המפעלים האלה אנחנו מכירים, לא מתקופה כל כך קדומה במרחב הזה, אבל כנראה זה התחיל קודם, יש לנו עכשיו עדות. ואנחנו, זו התגלית, זו הפעם הראשונה שיש לנו בד צבוע בארגמן ולא רק את שרידי החלזונות בחוף. וזה מראה על קשרי מסחר מאוד ארוכי טווח, אנחנו מדברים על מאות
0: קילומטרים, על אנשים שונים שמעורבים בזה, משהו מאוד כן. מרשים. בתקופות האלה זה גם היה יין, היינות המשובחים, ואתה מביא לנו את נקודת המבט של האופנה. שזה חשוב, זה לא רק היום חשוב, גם היה חשוב אז, הנחשב ביותר היה לבוש בבגדים מאוד כן. מיוחדים, וזה בעצם, אם אנחנו מסתכלים בתמונה הכוללת, אנחנו רגע חוזרים אל ארון הספרים היהודי, אנחנו מקבלים פה הרחבה של ההיכרות שלנו עם מלכות ישראל. הרחבה כן, משמעותית כן. מאוד. כן, כי,
1: כי ולמה משמעותית? כי, כיוון שמעבר לתגליות עצמן, יש כאן איזושהי תובנה מאוד חזקה שאנחנו יוצאים ממנה כשאנחנו עובדים בדרום. כי החברה האדומית בתקופה הזו הייתה עדיין חברה נוודית. אין לנו אה, יישובים שלהם, אין לנו כפרים, <אז> אין לנו מצודות וארמונות אבן. זו חברה שוכנת אוהלים. והיום אנחנו יודעים שהחברה השוכנת אוהלים הזו יצרה ממלכה עם אליטה, עם אנשים חשובים, עם יכולת להפעיל מאות אנשים במכרות. עד שאנחנו הגענו היו בטוחים שכל זה היה מפעל של אימפריה, של האימפריה המצרית. היום אנחנו יודעים שזה היה מפעל של אותם שבטים מקומיים שהם uh, היו, uh, שוב, שוכני אוהלים. ו,
0: אימפריה אה... של שוכנו אוהלים, זאת אומרת, מה, מה שאנחנו חושבים שהם אה, אה, רק רואים ומגדלים משהו ליד, הם היו פשוט הפעילו פה איזה מפעל ענק שהיום בסדרי גודל ענקיים. בדיוק, וזה, ו,
1: ומה שאתה אומר, התפיסה הרגילה שלנו של נבדים נובעת מה, אולי מהדוגמה האתנוגרפית שכולם משתמשים בה כל הזמן, הבדואים של ימינו, כן. וזה מאוד קיבע תפיסה מאוד פשטנית. שהנוודים לאורך כל ההיסטוריה היו חברה פשוטה שלא השיגה הרבה ולכן כדי להוכיח אם הייתה ממלכה פה או לא הייתה ממלכה שם הארכיאולוגים אה, מחפשים מבני קבע, יישובי קבע וחומות וכאן אנחנו רואים דוגמה לכך ש... אה, או בעצם איזושהי אה, עדות לזה שאנחנו אה, טעינו טעינו, כיוון
0: ש... זה ממש ניפוץ פרדיגמה. זאת אומרת, כי אתה תמיד אומר, רגע, יש פה יישוב קבע, יש פה ארמון, יש פה... ואתה אומר, לא, יש פה אוהל. אבל האוהל הזה, ממנו יצאו אנשים שעשו דברים ענקיים. נכון, נכון. ובתמורה,
1: העושר שהצטבר שם התבטא לא במבני אבן גדולים, אלא, התבטא, אלא פאר, בבגדי פאר, בבגדים מפוארים. אולי אוהל גדול יותר, אולי לא בשפחות. כסף לא מצאתם שם? זאת אומרת... מטבעות עוד לא היו בתקופה הזאת. לא היו. זה עוד לפני המטבעות. שכרו בבצע כסף, במתכות שכרו ודברים עוד... נוספים, אבל מטבעות טרם היו. היו. עוד לא, עוד לא, 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 לא היו. ה- והתובנה הזאת שאותה אליטה של החברה, של הממלכה הנוודית הזו, יכלה לבטא את עצמה, את המעמד שלה, בדברים שהם אה, בני חלוף, כמו בדים ו- ודברים כאלו, זה חלק מההבנה המחודשת שלנו של נבדים בתקופה הזאת. ולמה זה כל
0: כך חשוב? אנחנו יודעים, אני אתן כן. לך להשלים, ואנחנו יודעים מה הם אכלו, מה היו הרגלים שלהם, מעבר כי אם אתה לבוש יפה, אז בטח יש עוד כמה <אכלים> דברים. אוכלים טוב,
1: בטח. זה נכון, יש שורה ארוכה של תצפיות שלא לא נוכל להיכנס לכולן כרגע, אבל הן כוללות המון דברים על אותם אנשים שחיו שם. Uh, ועל האליטה ועל האנשים הפשוטים, כולל המזון. והדברים המפתיעים הם uh, כבר לא כל כך מפתיעים לאור הבגדים שדיברנו עליהם, זה שהם אכלו מאוד טוב. Uh, אנחנו רואים דגים שבאופן uh, מעניין מגיעים מהים התיכון, מאסף דגים שלם מהים התיכון ולא
0: מהים האדום. שוב מצביע על קשרי מסחר צפונה. אולי זה מסביר את תל דור, מה שאמרת, שאתה תיתן לי את הצבע, אני אתן לך... כן, ו... הם
1: גיבלו צבע ודגים, דגים כנראה... תקבל את הבגדים. מעושנים, כן. כן. ונוסף לכך יש לנו הרבה מאכלים ים תיכוניים, ענבים, תאנים, רימונים, אפילו החמורים אכלו טוב. באחת העונות, ב-2014, חפרנו ליד הכניסה לאחד האתרים. וחפרנו חומר אורגני שממש הריח כמו גללים של בעלי חיים שחשבנו שבאמת בדואים היו שם לפני איזה חמישים שנה. אבל שוב תיארחנו את הגללים האלו. וזה, זה בעצם גללים של, גל, גללי המלך שלמה. זה גללים מתקופת דוד ושלמה. ואו. והיכלנו לחקור אותם עם דוקטור דפנה לנגוט מאצלנו ודוקטור לידר ספיר חן כדי להבין מה החמורים אכלו. והסתבר שהם אכלו גפת, כלומר פסולת של יקבים. אנחנו מוצאים בתוך הגללים האלו אלפי חרצני ענבים. ו... מזון מלחים, בקיצור. מזון מלחים. מה אפשר להגיד על זה? כן, אז השירים של היקבים הם חומר מאוד אנרגטי, וזה היה מאכל מאוד טוב לבהמות. והמזל
0: שלנו שזה בתמנע, ובתמנע נשמרים הדברים טוב יותר, ובעצם משליכים לנו על מקומות אחרים, ואמרת שאתה רוצה להגיד עוד איזה... כן, שכמובן שזה משליך מאוד חזק על כל
1: התיאוריות וההבנה שלנו של מה שקורה בגב ההר, כיוון שרוב רובם של החוקרים... מסכימים שהמוצא של ישראל הקדום היה גם שבטי נוודי. התיאור המקראי כמובן מדבר על שבטים נוודים שהתיישבו בגב ההר אה, לאורך דורות ובסופו של דבר גם בנו יישובי קבע בתהליך ארוך, אבל גם רוב הארכיאולוגים מסכימים, אה, <coughs> מסכימים שמדובר על חברה שבטית נוודית. הדבר העיקרי שהשתנה זה שעד עכשיו חשבנו שקודם הם חייבים כולם להתיישב ביישובי קבע להפוך להיות חברה יותר עירונית אה, כדי שנוכל לקבוע אם אה, הייתה שם ממלכה או לא וכעת אנחנו מבינים שגם בשלב הנוודי שלא משאיר הרבה ברקורד הארכיאולוגי הם יכלו ליצור אה, ממלכה אה, שהשפיעה על המרחב כולו וזה כנראה גם מה שאנחנו רואים ב, ב, בממצא הארכיאולוגי המועט שיש מהאזור הזה הרי הסיבה שיש ויכוחים כל כך גדולים בין הארכיאולוגים זה שלא מוצאים שרידים של ערים מרשימות ובנייה מרשימה ברחבי יהודה, מצאו לפני כמה שנים מצודה בחירבת קיאפה, אבל זה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. רוב יושבי האזור הזה לא ישבו במבני קבע, כנראה שהם עדיין ישבו באוהלים, אבל מיעוט מבני הקבע לא אומר לנו שלא היה שם בהכרח משהו מאושים שמתאים לתיאור המקראי.
0: קיצור, לא צריך להסתכל בקנקן, אלא על מה שיש בתוכו, מה יש באוהל, ואנחנו רואים את העושר האנושי, ואתה יודע מה? זה גם נותן לי המון חומר למחשבה עלינו כאן. הרבה מחשבות, האם אנחנו צריכים מגדלים, או שאפשר להסתפק גם בדברים אחרים, ולהתפתח לכיוונים אחרים. Okay. זה סיפור פשוט מדהים. תודה, ואנחנו ממשיכים לחקור אותם. תקשיבו, כי תמת... זה גם, גם, גם משנה קצת את המתודולוגיה שלכם. את, נכון. את שיטת כאן... החשיבה ודרך החקר, כי אתם... נכון, פה...
1: זה, 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 זה קורה ככה הרבה, במיוחד במחקרים היסטוריים, היסטוריים וארכיאולוגיים, שאנחנו הרבה פעמים משליכים כל מיני תפיסות מוקדמות שלנו, דעות מוקדמות שלנו על העבר הרחוק. כמו במקרה שלנו, אנחנו נהגנו להשליך את התפיסה הרווחת לגבי נוודים, שהם חברות פשוטות וזה, על הנוודים של האזור שלנו, ואנחנו באמת צריכים לחשוב על זה מחדש.
0: מה אני אגיד לך, פרופסור ארז בן יוסף? הוספת לנו, הערת לנו פינה שהייתה פינה נראית כאילו סגורה, אבל בעצם הכל פתוח, ולמדנו שמדברים על מלכות ישראל, בוא נסתכל גם מה קורה בתמנע, ונלמד המון בכלל על כל ארץ ישראל. בהחלט. תודה, מיקי. תודה רבה. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל